0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, vamos a continuar con la segunda pregunta del Catecismo Mayor de Westminster y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Y la respuesta es la siguiente. El catecismo responde, la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. ¿Qué quiere decir esta esta respuesta, esta respuesta la podemos dividir en dos partes la primera es la siguiente la misma luz de la naturaleza eh, que hay en el hombre y en las obras de Dios manifiesta con claridad que hay un Dios ¿a qué se refiere este este, esta respuesta? podemos ir a Romanos 1, 19 y 20 Romanos 1, 19 y 20 dice lo siguiente me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos es decir, para toda la humanidad pues Él mismo se lo ha revelado, Dios mismo se ha revelado a toda la humanidad en qué o cómo. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, es decir, el universo, la ciencia, el estudio de la naturaleza, la biología, la química, la física, la astronomía... Cada una de las ramas del conocimiento humano apuntan a la inteligencia que diseñó este mundo en el cual vivimos. Es a lo que se refiere Pablo en Romanos 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de, eh, a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa, entonces vemos aquí claramente que es a través de la naturaleza, de la creación, del universo que nosotros percibimos y podemos conocer que hay un Dios, que hay un creador, que hay un ser inteligente detrás de esto y es a lo que se refiere el Catecismo Mayor cuando dice a la luz de la naturaleza eh, de las obras de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice la luz de la naturaleza que hay en el hombre? Esto apunta un poco más a la naturaleza ética o moral del ser humano, al conocimiento del bien y de que hay un bien y de que hay un mal. Romanos 2, versículo 1, dice lo siguiente, «Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas». Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Por un lado, por la naturaleza, por el universo, porque eh, el hay un diseño inteligente detrás de cada, de cada aspecto, área, elemento de la creación. Y en segundo lugar, porque hay una conciencia moral de lo bueno y lo malo en nuestros corazones, el ser humano sabe que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, más allá de las opiniones de las personas o de las perspectivas o del tiempo inclusive. Y esto nos, nos, nos lleva a pensar de la siguiente manera. Si hay un, eh, una obra arquitectónica, hay un arquitecto. Si hay una obra artística, hay, una, hay un artista. Y si hay una obra legal, como la conciencia moral, lo que me indica que está bien y que está mal, hay un legislador detrás de esto. Eh, ¿Cómo se manifiesta entonces que Dios existe? La respuesta es la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre, nuestra conciencia moral, nos apunta a un legislador, y las obras de Dios, eh, es decir, la creación misma, el universo, manifiestan con claridad que hay un Dios. Y esa es la primera parte de la respuesta. Pero la segunda parte de la respuesta dice lo siguiente, pero solamente su palabra y espíritu, revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Solamente es a través de la palabra y el Espíritu que Dios se revela de manera suficiente y eficaz para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eh, todo ser humano tiene acceso al conocimiento de que hay un Dios, Cualquier persona puede conocer que hay un Dios y evidencia de eso son, son todas las, eh, las expresiones religiosas de pueblos paganos, del de, antiguo y del presente. Expresiones religiosas eh, de, nuestra, de, de, de la gente en los tiempos presentes que no tienen nada que ver con la verdad bíblica reflejan que de alguna u otra manera sabemos que hay un Dios y en ese sentido el ateísmo es el intento activo de reprimir estas verdades en nuestros corazones. Pero para conocer acerca de la salvación, conocer acerca de nuestra pecaminosidad y de la gracia que hay en Cristo, necesitamos de la Escritura y del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, lo que hablábamos en la serie de puntos calvinistas en el llamamiento eficaz, eh, necesitamos de la, de la Escritura y del Espíritu Santo para conocer qué es lo que hizo Cristo por pecadores. Y de esto nos apunta 2 eh, Timoteo 3, 15 al 17, 2 Timoteo 3, 15 al 17 que dice «Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras» que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Jesús Pablo está hablando de Timoteo y está hablando del Antiguo Testamento. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría. Ahí está el conocimiento. En la Biblia está el conocimiento. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento está el conocimiento necesario para la salvación que es mediante la fe en la obra de Cristo Jesús. Y entonces eh, no hay excusa, nadie tiene excusa delante de Dios porque todo ser humano es responsable delante de Dios en creerle y adorarle. Eh, sin embargo, es necesaria la Escritura para poder eh, conocer la salvación que es mediante la fe en la obra de Cristo Jesús. Versículo 16 de segunda de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y aquí inspiración es exhalación. Toda la escritura viene de la boca de Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es aquí donde nosotros encontramos entonces eh, nuestro mayor conocimiento de Dios. No viene de una tradición teológica, es decir, no viene de lo que personas en la antigüedad han creído y han, han, han enseñado. No creemos en, en, en las personas, creemos en la Escritura y seguimos la enseñanza de las personas en cuanto se apegan a a las escrituras, no despreciamos los maestros del pasado, nos paramos sobre sus hombros para poder seguir creciendo, pero no es en una tradición, en una institución, en una denominación en la cual nosotros creemos, nosotros creemos que nuestra autoridad para conocer a Dios es la escritura y tampoco creemos que es la experiencia nuestra autoridad. Estos son los dos extremos que son peligrosos el día de hoy, por un lado Irse al extremo de seguir ciegamente tradiciones humanas y por el otro lado irse siguiendo eh, experiencias humanas, revelaciones personales humanas, hacer de experiencias personales reglas de fe. Si una persona tuvo una experiencia personal, más allá si es válida o no es válida, el a, tratar de aplicarlo a toda, a toda la, la iglesia es un gran error porque nuestra autoridad, nuestro referente, nuestra fuente de conocimiento de Dios de acuerdo a, a la palabra misma de Dios, a lo que Él está diciendo, a lo que Él ha inspirado, a lo que Él ha exhalado no es la experiencia, son las sagradas escrituras. Pablo no le dice a Timoteo, desde tu niñez conoces la tradición humana, desde tu niñez conoces la denominación a la que perteneces, desde tu niñez conoces lo que le pasó a X pastor, desde tu niñez conoces eh, lo que enseña esta iglesia, desde tu niñez conoces las experiencias que hemos tenido, desde tu niñez conoces lo que... Hemos vivido como familia, no, lo desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.